0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por sintonizar esta clase. Mi nombre es Ramiro Aibar. Gracias por asistir puntualmente a este encuentro con la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Pues gracias a todos los que han reportado sintonía hasta este momento. Mientras eh, reportan sintonía, paso a leer los saludos. A ver, ¿quién llegó por aquí? Vamos con calma. Dice así, a ver, saludos, Dios te bendice, gracias. Yo, yo, yo mismo, leyendo el mensaje que que ya envié, el principio que envié. Ok. Oscar Hernán Acuña, Dios te bendice. Saludo desde Cusco, Perú. Olga Perdomo dice buenas tardes. Les envío a todos miles de bendiciones y gratitud desde Concordia entre, entre ríos, Argentina. Franco Amarilla, hola. Bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Igualmente Franco. Emilio Narciso dice Dios te bendice Ramiro y a todos Emilio Narciso y María Virginia Pineda en sintonía desde Caracas Venezuela Didimo Santa María reportando sintonía dice saludos y bendiciones igualmente Didimo Naila Escolero bendiciones y saludos Ramiro y a todos los miembros de esta comunidad desde San José Costa Rica yo creo que tú tienes ese texto copiado en algún lado porque se parece mucho al de la semana pasada pero está bien gracias por <risa> el saludo Naila Emili eh, Chamorro, buenas noches, dice Ramiro, y a todos, Miguel Ángel Álvarez, bendiciones, dice, envueltas en la radiación de la llama de la fe iluminada, Ramiro, Lanús, Buenos Aires, gracias, dice, mil, mil bendiciones desde Madrid, España, carita con ojos de corazón, corazón azul, corazón rosado con estrellitas, y un corazón morado, María Martín, muchas gracias, Ramiro, perdón, muchas bendiciones, Ramiro, desde Granada, España, manitos así en rezo y un girasol, símbolo del sol y de la obediencia al sol, ese es el girasol. Yaribed Adames, buenas tardes, dice, y bendiciones a todos, en esta hermosa, maravillosa tarde, ah, dice, saludo desde La Chorrera, Panamá, Yaribet Adames, ¿qué tal?, María Mercedes Morales dice, buenas tardes, noches, saludos y bendiciones desde Barcelona, España. Igualmente María Mercedes, un abrazo, dice, de luz para ti, Ramiro, y todos los aquí presentes. Vanessa Estrada desde, desde Chillán, firme, dice, ¡Ja! firme, carita, sonriendo. Caridad de Socorro dice, muy buenas tardes, Ramiro, Dios te bendice, desde Miami, Florida, y tres corazones azules, tun, 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 tun. Karen Portobanco dice buenas tardes, mis bendiciones y fuerte, un fuerte beso y abrazo a todos. Dos besitos, un abrazo, dice saludos desde Estelí, Nicaragua. Maricruz Alonso desde Madrid, España, bendiciones. Irene Áñez, feliz y bendecida tarde, Ramiro. Y para todos, qué belleza de introducción, me encanta, gracias por eso. Desde Venezuela, dos besitos, caritas con corazones y dos manos aplaudiendo. Mercedes Pérez dice, saludos y bendiciones desde Andover, Massachusetts. Y aquí Mercedes nos manda. Carita con manos así para abrazar, tres estrellas de um, ocho puntas, un ramo de flores y varios corazones rosas. Carolina Fernández, buenas tardes, saludos y bendiciones con tres corazones azules desde Venezuela. Estrellita y saludos. Margarita Arroyo, bendiciones desde Ciudad de México, igualmente Margarita. Yariela Vega Bernal, abrazos de luz, bendiciones Ramiro y a todos, todas, desde Panamá, Valentina de la Vega Montero, mil bendiciones Ramiro y a todos, desde Coruña, Galicia, Leticia L.A., dice Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos, Ramiro y a todos, estrella del amanecer y un corazón anaranjado, Paola Farías, bendiciones a todos, desde Cancún, México, con un corazoncito azul, un relámpago, un diamante y un arco iris. Marlene Galarza, buenas tardes hermanos, bendiciones para todos, saludos desde Perú, Tacna, abrazos. Manitos así, un, un girasol, tres, pero dos estrellas de cinco puntas, un tulipán y una margarita. Muy bien, saludos. ¿Quién más va faltando por aquí? Iván Viruet, hola, dice. Bandera mexicana. Con una estrella de ocho puntas, manitos así. Guadalajara, abrazos a todos. Ramiro Mónica, Elena Enzunza, Sáenz. Buenas tardes, Ramiro. Muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain, igualmente Mónica. Irma Castillo, Dios te bendice, Ramiro, desde Venezuela. Debe ser eso, ¿no? Venezuela. Y Aide Infante dice, bendiciones desde Santiago del Estero, en Argentina. Gracias, Aide. Bueno, hechas las... Bienvenidas. A ver, y Juan Isabel dice buenas tardes desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios los bendice. Me acuerdo de la canción de Juan Luis Guerra cantando con Romeo Santos. Frío, frío, como el agua del río. Y entonces de repente aparece Romeo Santos. Bueno, en fin. Zenaida Hernández desde Cali, Colombia. Gracias. Saludos. Listo, ya. María Esther Correa, dice, y bendiciones para ti y para todos desde Anorí, Colombia. Bueno. Gracias por saludar. Hoy es 1 de octubre. Gracias a todos los que además estuvieron estos días en el ceremonial dedicado al Arcángel Miguel el miércoles pasado, hace dos días atrás. Y como hemos estado... Indagando en las últimas dos clases vamos a continuar la indagación de en qué consiste ser chela del arcángel Miguel en pos de algún día estar en capacidad de serlo claramente esa es la idea nos vamos vamos preparándonos en conciencia para el momento en que esto pueda realmente ser una realidad que seamos chelas del arcángel Miguel eh, probemos de repente, a esto hemos venido. A lo mejor, esta es precisamente la razón de ser de alguno de ustedes. Ser Chela del Arcángel Miguel. Eso lo sabe tu propia presencia, yo soy. No te lo va a dar una carta astral, ni te lo va a decir un instructor. Eso es algo que uno tiene que poder dilucidar por cuenta propia, utilizando la muy necesaria Página 7 del libro, Instrucción de un Maestro Ascendido. Donde enseña qué hacer cuando uno tiene una pregunta y a dónde acudir. Eh, Leonardo Miranda, saludos desde Montevideo, Uruguay. Igualmente, Leonardo. Bienvenido. Así que, en post, o, o con esa pregunta, con, en la pregunta de cómo ser chela del Arcángel Miguel, con esa pregunta en, en el corazón y en la mente... Volvamos a nuestro libro que estamos desarrollando, que es este. Chela, busca a tu gurú. Donde quedamos la semana pasada. Y quedamos en lo siguiente. Dice así. Un segundito. Okay. Ah. dice así el Arca... dice así, sobre, sobre ser chela del arcángel Miguel todavía en la página 74 bien, dice son ilimitadas las oportunidades que todo chela ah, voy voy un párrafo antes dice aprovechen amados míos la hospitalidad del señor Miguel y conviértanse Perdón, Un párrafo más arriba. Dice, durante este periodo de 30 días, esto a propósito de la transmisión de la llama del templo de la fe iluminada, dice, durante este periodo de 30 días, todos los solicitantes para la instrucción, como solo el arcángel Miguel puede impartirla, están invitados a venir al templo de la fe iluminada, para recibir no solo la bendición de su presencia, sino también aprender cómo convertirse en un foco de la fe iluminada en sus propias esferas de influencia. El gran arcángel en persona, cumpliendo con este fiat cósmico, estará dispuesto a asistir a todos los chelas diligentes, merecedores, sinceros y capaces a lograr esta fe iluminada en esta ocasión. Aprovechen, amados míos, la, la hospitalidad del señor Miguel y conviértanse en un brazo del liberador del mal visible e invisible entrando a su foco y absorbiendo su sentimiento de fe iluminada en el todo poder de Dios, no sólo para vencer al mal, sino para eliminarlo permanentemente de la tierra y sus evoluciones acompañantes, de manera que la prístina pureza y perfección de la tierra puedas, puedan ser resucitadas una vez más. Y aquí sale dos veces una palabra que, que quisiera que que revisáramos, que es la palabra mal, M-A-L. Dice, aproveche la oportunidad de convertirse en un brazo del liberador del mal, en un brazo del arcángel Miguel, que es el liberador del mal, dice ahí. Y luego, más abajo, dice, bueno... Entrando al foco del arcángel Miguel, absorbiendo su sentimiento de fe, iluminada en el todo poder de Dios, no sólo para vencer al mal, vuelve y traba. Dos veces esta palabra aquí en este párrafo, nada más. Entonces, vamos a mirar un poquito en qué consiste el mal. Somos estudiantes de la luz. Consideremos unos instantes en qué consiste lo opuesto a la luz, la oscuridad. Y esa oscuridad manifestada como con el nombre de el mal, que es el mal. Y, por supuesto, sin, o sea, por supuesto eh, considerando que la, la, las manifestaciones del mal más obvias son aquellas donde, eh, sin ninguna razón o con todas las razones del mundo, eh, un país intenta aplastar a otro país, por ejemplo, por, mediante la fuerza, mediante una invasión militar. Estamos hablando de obvias manifestaciones del mal. Ahí no hay no hay mucha vuelta que darle, por más que tú digas que tienes razones justificadas para hacerlo, en realidad nada justifica utilizar la fuerza para destruir, eh, ni van a gloriarse de ello, no en estos días que vi a un ex presidente, a un, a un ex jefe de gobierno de cierto país que se mofaba de de la, de la conquista de América, no pero esas son manifestaciones súper obvias de, del mal, yo quiero que miremos un poco unas que son más sutiles y que por ende, por ser más sutiles, de repente pasan desapercibidas y uno no se da cuenta que la está la está energizando porque entiendo que ninguno de los que está acudiendo a esta clase tiene cercanía con el acto de, de atacar a, a una persona indefensa o a un ser vivo indefenso y arremetiendo contra él quitarle la vida. Me parece que nadie de los que está aquí en esta clase puede que me equivoque. Eh, se dedica a ese tipo de menesteres eh, así que vamos a lo, a, lo, a, lo, a lo no visible a lo menos obvio por ende algo que pudiera servirnos para nuestro sendero sendero como estudiantes que queremos en algún momento ser estos colaboradores con el arcángel Miguel estoy mirando aquí la transmisión a ver si está funcionando bien Parece que sí, ok. Entonces, bien. Una, mani una manifestación del mal, no tan obvia, pero interesante de considerar como aquello, es el desánimo. Sentirse desanimado es una manifestación del mal, de la oscuridad, de lo que retrasa y que luego destruye. El desánimo destruye tu estado de ánimo, valga la redundancia. El desánimo afecta el estado de ánimo de quien esté alrededor de la persona desanimada. El desánimo también tiene la, la peculiaridad de que como efecto el desánimo te empobrece, porque el desánimo es una reducción de energía que te hace andar más lento, que te hace, por ende, eh, concebir ideas menos perspicaces, menos divinas o ideas que no te van a ayudar necesariamente a salir del problema. El desánimo... Por ende, también te enferma. Una persona desanimada es una persona a la cual se le van a bajar las defensas y se le puede resfriar, enfermar de manera mucho más rápida que una persona bien animada, armoniosa y constructivamente animada. Por eso el desánimo es algo que hay que mantener muy fuera de uno. Y apenas uno perciba que quiere entrar, disolverlo por ahí mismo despedirlo por ahí mismo con el desánimo hay que tener el trato ese que enseñan los maestros ascendidos en especial a través de los libros y de la enseñanza de la actividad yo soy al desánimo hay que decirles fuera de aquí, caminando, fuera, fuera, fuera no te quiero por acá disuélvete por la luz, fuera el desánimo te agarra el cuerpo emocional y te moviliza ese enorme acumulado de energía que está en tu cuerpo emocional, te lo moviliza y te hace luego pensar en tonterías, equivocarte en el razonamiento, en la percepción de lo que hay que hacer, en fin. El, el desánimo te empobrece, te quita dinero, te hace cometer errores. Así que una manifestación del mal, de esta que se enseña, que está que está diciendo aquí, bueno, dice, conviértanse en un brazo del liberador del mal, Visible e invisible, y un mal invisible es este, el desánimo. Entonces, una forma de convertirse o una manera de convertirse en un brazo del arcángel Miguel es no darle cuartel al desánimo. Darle cuartel es dejarlo entrar, a cuartelarlo darle cobijo, eso es darle, darle cuartel. Bueno, la indicación es no darle cuartel, ni vengas por acá, decirle al desánimo. ¿Por qué? Porque tú no tienes poder. ¿Por qué? Porque yo soy luz y tú no tienes poder. Y ya, despedirlo. Dice el gran director divino que cuando se hace el uso de este decreto tú no tienes poder, hay que utilizarlo como si fuese eh, casi de manera despreocupada. Tú no tienes poder. ¿Por qué? Porque si uno le pone le pone mucho más fuego al tú no tienes poder, ¡Tú no tienes poder! En realidad pareciera que si sí uno cree que tiene poder y por eso uno pareciera verse inclinado a decirlo como con más fuerza eh, para que se vaya de aquí porque claro le diste poder en realidad le diste poder pero si lo, lo manejas con cierta indiferencia con donaire como enseñan los seres del séptimo rayo tú no tienes poder fuera de aquí no me molesten más al desánimo fuera de aquí el desánimo es una de las vibraciones que está aquí en la atmósfera de la Tierra y hay que estar pendiente porque va a estar ahí siempre, tratando de entrar, tratando de sumar adherentes a su vibración. Así que en esto que dice aquí, aprovechemos la oportunidad de convertirnos en un brazo del liberador del mal, visible e invisible. Esta es una de las tareas, a estar pendiente. Ahora, yo quería preguntarles, ¿Qué pudiera ser, qué pudiera ser, seguro ustedes, la manifestación más... Eh, a ver, ¿cómo saber, además del desánimo, dejando del lado del desánimo, cómo uno puede saber que el mal ya no el desánimo, sino el mal en general, ha colonizado nuestra alma. ¿Cómo uno puede identificar que uno tiene algo de mal todavía, todavía en uno? ¿Cómo tú sabes que hay algo de mal en ti todavía? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué indicador... Qué indicador espiritual tiene uno para reconocer que todavía queda algo de mal en uno. Nadie me venga aquí con que no, yo, yo no sé nada de eso. No, nadie me venga aquí con eso porque entonces no estaría en esta clase. Nadie aquí es maestro ascendido para decir no, yo el mal, nada con, no, 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 no. Este, así que cómo cómo uno puede reconocer que todavía le queda algo de mal. Mientras termina de sonar la alarma de mi carro. No sé si se oye, pero está sonando. Ya ha terminado. Es una prueba para mí. Mientras ustedes piensan, yo le echo el cuento. Ahí dejo mi carro estacionado aquí enfrente del Serapis. Y como a esta hora siempre hay un vecino que vive dos cuadras más abajo, que viene bajando la calle despacito. Pero cuando se acerca a donde está mi carro, hace ¡Ram! Aprieta el... el... Pedal del acelerador, acelerador para que su motor suene y vibre. Justo frente a mi auto porque mi auto tiene la alarma muy sensible. Entonces con vibración nada más con que a veces cae un, suena un trueno y se enciende la alarma de mi auto. Eso lo sabe el vecino. Entonces, y, y cuando él, cuando pasa eso, es una, yo ahí activo mi sensor de mal dentro de mí para ver si todavía queda algo. A ver, ya empiezan a llegar algunas respuestas. Dice aquí, a ver. María José Manzanares saludaba más temprano y lo, lo mismo que Ilka Acosta, desde Tampa, Florida. María de la Delia Peña también saludaba, no de Tampa, Florida, sino de la Gran Canaria. Eh, Diana Liz dice también saludos a todos, bendiciones hermanos, a ver qué respuestas hay por aquí. Dice así. Ah, ah, Nancy Olivo también saludó. ¿Cómo estás, Nancy? Bueno. Dice Emily Chamorro, consintiendo las críticas de los demás, a veces no sé cómo pararlo. Oh, es una buena, una un buena señal de que todavía queda algo de mal en uno. ¿sí? Dice María Mercedes Morales, cuando uno siente miedo, inseguridad que hace que te sientas enojado mhm uh -huh. todavía queda algo de mal ahí con esa reacción dice cada Acosta poniéndole atención a lo que pienso, digo y actúo sí, ahí te das cuenta, claro Juan Manuel dice, creo que es también mediante el sentimiento de zozobra que nos aguijonea también sí Oscar Hernán Acuña, la soberbia y el orgullo espiritual sí, todavía, eso son muestras de, de que hay mal todavía en uno cuando uno se enoja, dice Nancy sí, 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 sí. Este, Naila Escolero lo hizo por el tipo de sentimientos y pensamientos que generemos, sí, pero ¿cuál sería ese tipo de pensamiento y sentimiento? Franco Amarilla dice el deseo de sentirse más que los demás, totalmente, sí, claro que sí. Miguel Ángel Álvarez, las manifestaciones realizadas son imperfectas, no deseadas. Claro, cuando uno está parado en esa vibración, salen esperpentos como creaciones. Diana Liz dice, yo cada tanto me desanimo, así que es claro no estaría en este plano, en este momento, si, si no fuera porque hay mal y mucho bueno. Dice Irma Castillo, cuando no nos importa que los demás sufran, o oh, ok, Marlene dice el miedo, falta de orden. Sí, es cierto, mira, el falta de orden divino, eh, sí, es una manifestación de aquello. Juana Isabel dice, me arriesgo a decir que indicadores de que aún hay mal en nosotros, cuando podemos ver el mal en otros. Y las situaciones, también si nos siguen sucediendo desgracias, también si podemos pensar en males. Mira que es aquello de ver el mal en otros no siempre es indicador que todavía hay esa vibración en uno, pero es cierto en parte lo que dices. Gracias Juan Isabel. Dice Emilio Ramiro, pienso en varias, en varias formas de miedo como indicadores, autolástima, queja, crítica, entre otras, las cuales no son afines al todo poder de Dios. Uh -huh. Coincido contigo, Emilio. Dice Vanessa, cuando nos irritamos con facilidad. sí Y a veces con no tanta facilidad. Hay gente que se, se demora en irritarse porque tiene autocontrol o una medida, cierta medida de autocontrol, pero sí, la irritación es una señal del, de que hay todavía pedazos de carbón espiritualmente en nosotros Didimo dice yo creo que serán los 89 años que acabo, oh, que acabo de cumplir que no hay día en que no me sienta mal en todo mi cuerpo gracias Didimo por la honestidad y el ejemplo ok Yaribeda me dice pienso que hay algo de mal cuando pierdo la armonía claro que sí dice Naila pensamientos sentimientos y acciones inarmoniosas te refieres ok. Olga Perdomo dice vicios en mi caso el vicio, el vicio de tus ojos, como dice la canción, el vicio de tus labios. Mina Mungía dice, saludos desde Querétaro. Ok, gracias Mina. Bueno, parece que vamos a, vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque lo que yo pensé cuando me hice esta pregunta, ¿cómo sé yo que todavía queda mal en mí o en, o en los estudiantes que vienen a la clase y, y quisiera a lo mejor ayudarles a, a discernir cuando se encuentran con esa condición? Me di cuenta que todavía queda mal en uno, cuando uno no le puede decir al otro, miren ustedes, ah vamos, antes que vamos a ponerle suspenso a esto, porque dice Wenceslao Castillo, ¿cómo estás Wenceslao? Mucho gusto. ¿Serás pariente de Marcela Castillo, nuestra querida Marcela? Bueno. Me dirás, hola, bendiciones para todos desde Panamá. Dice, el mal se manifiesta en múltiples formas de imperfecciones. Sí, es cierto. Pero la idea es el lado de ponerle como, mmm, delimitar esas imperfecciones para que podamos manejarla y decir, ah, todo, este es el mal que estaban hablando en la clase. Porque si decimos imperfecciones, eso está bastante amplio, ¿no? Es como, ahí caben cabe muchas cosas ¿eh? en las imperfecciones. Por lo pronto, nuestra propia presencia acá, existencia aquí, es que es que estamos en el plano de la imperfección. Y hemos venido a comprender la imperfección para entonces reemplazarla por la perfección. Por eso, vamos a, vamos a reconocer la imperfección en qué consiste para luego convertirnos como el arcángel Miguel en esos brazos liberadores del mal. Dice Leticia, cuando tenemos desagrado con la personalidad o acciones de otro, oh, buen punto, voy para allá contigo, Leticia. Irene Añez dice, yo lo reconozco, varias cosas, pero estoy aprendiendo, dice. Así como moleste por cualquier cosa pensar más de los demás etcétera sí ahora yo de repente no sé me parece que una forma ya alguien toca el timbre pero no puede abrirle una cuestión que me parece que es es eh, una muestra inequívoca de que todavía queda mal en uno el mal todavía todavía tiene algo de, de, de de colonización en nuestros cuerpos y nuestra conciencia es cuando, miren ustedes, cuando no le podemos decir a otra persona te amo. Cuando a uno le cuesta decirle a alguien te amo de verdad y decirle te amo y tú lo ves y no te sale, tú, tú tienes, te, tienes que tienes que esforzarte para decirle, y te tienes como que, que amarrar y, y, y empujarte para decirle al otro te amo, ahí hay cierta sustancia de oscuridad todavía en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque decirle francamente, poderosamente, decirle a alguien o a algo, decirle te amo, es la mayor muestra de buena voluntad que hay. Y la buena voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la buena voluntad. Tenerle buena voluntad a todos, a todas, a todes, a todo lo que sea, tenerle buena voluntad es la esencia del bien. Tenerle buena voluntad. Y la máxima expresión de la buena voluntad es cuando tú le dices a alguien o algo... Te amo, te amo. Cuando de nosotros todo el tiempo está ese espíritu de buena voluntad, de decirle a todo, te amo, y cada cosa que uno toca, te amo, es como la canción esa de, de Silvio Rodríguez, un hombre extraño. Era extraño aquel hombre, o por, o por tal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba las cortinas, al mobiliario, etcétera. Iba besándolo todo, y como era muy extraño, lo, 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 los cuerdos lo, lo agarraron, dice la canción, y en una celda lo metieron, y, es, y en su celda bes, besaba sus zapatos, los barrotes, las paredes de barro, y así. Buena voluntad, buena voluntad. Por supuesto, en el, el, la canción es besar, pero espiritualmente, metafísicamente, decirle a la vida, a cada persona, decirle te amo, es un gran indicio, cuando sale de manera honesta, feliz, es un gran indicio que el mal ya no habita tanto en la conciencia de la persona del estudiante de la luz o del futuro Chela. El arcángel Miguel por ahí lo dice, mira, o sea, no es que la gente de la empalizada o los, o los rezagados, no es que sean gente agradable, pero no los odio, los amo. Yo no me, yo no me mezclaría con ellos, no sé no, pero sí los amo al punto que voy y les ayudo en su sendero, porque los amo, porque son parte de Dios. Lo que dice el maestro Sendío San Germain, yo a ustedes los amo no por lo que ustedes son, ni lo que hacen, lo que han hecho, lo que harán, los amo porque ustedes son una parte del Padre y al Padre eh, a, a quien amo. Y en ustedes veo al Padre, a Dios Padre Madre, los veo en ustedes y por eso los amo, en realidad los amo a ellos, a ellos y Vesta, ¿ok? Pero ¿por qué? Porque son tan maravillosos que se manifiestan en cada uno de ustedes y por eso los amo a ustedes. Y por eso el mismo Maestro Ascendido, San Germain insiste, enseña, estimula a que uno aprenda y se anime a decirle a toda vida, a toda situación, a toda cosa, a todo problema aparente, decirle, te amo. Y eso, decirle así, sentir así, es la voluntad de Dios, es la buena voluntad. Por aquí decía hace unos ratitos, Leonardo decía: Creo que en muchas manifestaciones, pero sobre todo al perder la paz mental, que uno encuentra el mal, en uno mismo te, te ayudo a terminar la oración, eh, Leonardo. Dice: Mina, por mínimo que sea el desagrado hacia cualquier situación o persona así, ahí hay alguna manifestación de mal. ¿Y cómo uno puede corregir ese mínimo desagrado dándose vuelta y diciéndole a ese desagrado: Te amo, te amo? Esa pierna que duele, esa rodilla que molesta, esa carie, ese dolorcito de cabeza. ¡Te amo! Marcela Alejandra, buenas tardes, dice. Dios te bendice. Yo te amo porque es un gran... Gracias, Marcela. Por acá, a ver, ¿qué dice el chat de YouTube? Dice, a ver, ¿dónde quedamos? Ajá, decía María. estoy tratando de leer do, do, donde quedó el último que leí. Dice María Mercedes Morales, cuando no consigui, conseguimos ver a Dios en el prójimo, sin María, Mer, María Mercedes, cuando no, no conseguimos ver a Dios en el prójimo, ey, a veces cuesta, ok, el prójimo hace mérito, <risa> para que no se vea mucho a Dios ahí, o es en realidad los lentes con que uno los está mirando, como sea, cuando la gracia va a estar, la gracia con G mayúscula, la gracia, esa esencia divina, esa sustancia milagrosa, esa gracia va a ocurrir cuando uno viendo la imperfección, sea que la tiene el prójimo, sea que uno la tiene en sus lentes y uno ve la imperfección y le dice a la luz que está ahí, al ser divino que está ahí, te amo. ¿Cómo sería? <ríe> Perdón por el ejemplo, este es un ejemplo que voy a decir. Pues sacado de ciencia ficción. Pero ¿cómo hubiera sido el mundo de diferente en este año 2021 si, así ve, si, así ve, si hace 20 años, después del atentado a las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos hubiera agarrado en los micrófonos y tengo un mensaje a la nación y al mundo? Quiero decirles hoy, luego de esta espantosa manifestación de odio en mi ciudad capital, en New York a pesar de todo esto quiero decirle a quienes planificaron esta cuestión a quienes la financiaron a nuestros amigos y a nuestros enemigos los amamos y les damos nuestro perdón desde ya otro mundo sería el de hoy ¿Qué dice Diana, dice, ya casi me sale las lágrimas, casi me salen las lágrimas, señores. Este Paola Faria dice cuando tengo más tiempo puesta atención en los problemas que en Dios, sí también allí. Diana Liz de Bogotá dice ni siquiera se di, se lo digo a los que amo muchas veces. Qué buen punto para los que me lo dicen. Uh -huh. Uf, dice Emily Chamorro. Ramiro, hay un par de personas que me cuesta decirle te amo, mm, pero lo intento. Sí, pues, por eso lo digo, Emily, porque nos pasa. A mí también hay individuos que vienen a mi mente. En estos días en estos días tuvo, <risa> tuvo uno de ellos de cumpleaños <risa> y yo pensé, Cosas no muy armoniosas, no las voy a repetir aquí, pero no era no era de amor, yo pensé otras cosas. Pero solo las pensé, ¿eh? no las dije no las voy a decir porque hey, no las quiero crear, porque eso es perpetuo, uno, una cosa in, impropia. ¿Qué dice Ilka? No tenía problemas diciéndole a otros te amo, me costó decírmelo a mí misma, dice, lo tuve que aprender. Qué bien, muy bien. Dice Emily Chamorro, pero te amo con sentimiento, no solo de palabra, ah, esa es la cuestión, sí, sí, sí. Pero vaya, este, Emily, hay, yo creo que que, uno, uno comienza, ¿no? Uno comienza, aunque sea de manera mecánica, yo creo. Es, no es, no es problema que al principio salga mecánico, pero es que la, muchas cosas uno las hace así. Uno, uno no aprendió a andar en bicicleta de una vez, uno primero aprendió a gatear, antes de gatear, a arrastrarse, después a gatear, después a caminar, y uno vea lo, yo tengo un sobrino de, de un año y pico, que en estos días mandaron un videito del sobrino bajando una escalera, ¿ok? afirmadito en la baranda, haciendo un gran esfuerzo, mecánicamente, midiendo los pasitos así de a poquito <risa> en dos años más va a subir corriendo la escalera para para, para espanto de los adultos de por ahí con el, con, el, con el corazón y la garganta ok porque así es la evolución así nos pasó a todos pero por eso mismo acá yo creo que vale, vale el intento de aunque sea fríamente, mecánicamente empezar a balbucear el te amo a esa persona o a ese lugar que no pareciera merecer ese amor. Y empezar a decirlo, aunque sea mecánicamente. Lo mismo con la gratitud. Dice el Mahachokan, aprende a que tu vida sea un canto de amor al universo por las bendiciones puestas en tu regazo. Bueno, a principio uno empieza a decir de manera mecánica, gracias, gracias, gracias. Y llega un momento que de tanto decirlo, energizarlo, sale, sale torrente. Y uno, y uno dice las gracias y la gente... Siente algo especial porque viene con el momentum, aunque sea de me mecánicamente, haberlo, haberlo empezado a hacer. ¿Qué dice por acá? Diana dice, wow, tendré que volver a comenzar <risa> desde cero. Karen Portobanco, caritas así de sorpresa. Karen dice, tengo que reiniciar mi sistema. <risa> Pero sí el te amo, debe ser sincero, no solo de palabra. Que comience aunque sea de palabra, no seamos mezquinos con eso, sino que aunque sea de palabra. Aunque sea de palabra, aunque sea mecánico, no importa. Llegará un momento en que va a salir a raudales y vamos a, a derretir un corazón de piedra. Eso es lo que va a terminar pasando. ¿Qué tal? Dice Denia Bravo, buenas tardes. Amado Ramiro dice, bendiciones de luz, llamó para todos, saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte, USA, USA. Bueno, ¿qué más hay aquí en esta explicación de cómo ser chela del Arcángel Miguel? Son muchos los apetitos destructivos de los seres humanos que son estimulados. Ah, perdón, vamos para atrás. Un, un párrafo antes, dice aquí. Son ilimitadas las oportunidades. perdón que me... Esto de, de hablar del amor y de, de, de hacer el decreto, te amo, te amo, es... me tiene un poco... Hay que meter, bajar los cambios, vamos a meter segunda porque... Uf. Dice acá, son ilimitadas las oportunidades que todo chela tiene de este tipo para invocar al gran liberador, el señor Miguel, para poner en libertad a las almas atadas a la tierra que han dejado el cuerpo físico mediante la llamada muerte, pero que debido a apetitos insatisfechos de la carne siguen viviendo sobre las energías de quienes todavía visten cuerpos de carne. Son muchos los apetitos destructivos de los seres humanos que son estimulados por tales individuos desencarnados quienes anhelan procurarse y consiguen cierta satisfacción de utilizar individuos vulnerables que por cuenta propia no han alcanzado el suficiente momentum de fe iluminada para cortar y autoliberarse de estas zozobras. Lo hemos conversado en clases en clases anteriores, lo de los seres desencarnados que se quedan dando vuelta eh, Jodiendo la paciencia, para decirlo en buen, en buen castellano, en buen español. También dice, aun si los seres humanos les son desconocidos a la conciencia humana de los chelas del arcángel Miguel, se les puede dar una asistencia inestimable al liberarlos de estas angustias, no solo en el corto lapso de una vida terrena, sino en la vida del más allá denominada muerte, para asistir a estos amados individuos que están comprometidos con el bienestar social invoquen al amado señor Miguel y a sus ángeles ascendidos de luz para que los ayude, así como también a todos aquellos a quienes se están esforzando por restaurar a la dignidad de su estado divino natural, él los ayudará. La fe iluminada, aquí estoy leyendo algo que presentó hace una semana atrás Kira en su clase, dice, la fe iluminada le da al Chela una verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal, así como también del amor divino para prestar tal servicio. La fe ciega es meramente el gozo de una doctrina aceptada personalmente con la cual una persona tiene afinidad. Recuerden siempre que el servicio del Señor Miguel y de todos los seres divinos es de índole voluntaria y que los chelas merecedores no ascendidos harán bien en seguir su ejemplo en esta hora de iniciación cósmica. Al seguir el patrón del señor Miguel y de, su, y de sus ayudantes divinos, asegúrense de que solo sienten humildad en servir con ellos. Esta es la expresión invisible, si bien evidente, de la verdadera valía del chela. Vamos a quedarnos un segundito aquí en lo de la humildad, porque esta es muy importante, porque dice la, la humildad, ella es eh, es la expresión invisible, pero evidente, de la valía del chela. O sea, cuando uno cobra valor como chela para el arcángel Miguel, cobra valor como chela para el arcángel Miguel cuando sirve con él, liberando al mal, desde la humildad, desde la humildad espiritual. Por eso vamos a pararnos un segundito ahí, antes voy a leer algunos mensajes que llegaron. Dice aquí, Diana, dice, es que también es cosa de cultura, no le puedes ir diciendo Ramiro, te amo. ¿Por qué no, Diana? ¿Por qué no? Yo no tengo un problema. Por yo creo que sí se puede andar diciendo por ahí a todos. Te amo. sí, dice aquí en el chat, por ejemplo, Diana, D Denny es la única que se atreve a decirle a amado Ramiro. Está bien, Diana. Lo de Amado Ramiro, eh, o amado o que sea el instructor. Eh, no sé, porque uh, queda mejor decirle amado a un maestro ascendido, ¿ok? Más que a este individuo que está dando la clase. Pero bueno, si si Denia lo quiere decir, escribir más bien no hay problema. Pero si Diana, yo no le veo problema a andarle diciendo a los demás, te amo, que lo malinterpreten va a depender de lo que uno haga luego, ¿no? Si después del te amo, te empieza a sacar la ropa, bueno, ahí te lo van a, no te lo van a malentender, te van a entender clarito. Pero yo no creo, no siento, no, 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 no veo, eh, no sé, no, problema en decirle al jefe, a la jefa, te amo, eh, porque cuando va con el sentimiento de verdadero amor, es que esa es la otra cuestión que quería comentarle. Hay que, por supuesto, en esto eh, hay que estar claro que el sentimiento de amor es muy distinto al sentimiento de querer. Esto es bastante obvio. Yo creo que ustedes lo... Me, me, me parece que, que, que lo manejan. Que no es lo mismo decirle a la vida o a alguien te amo a decirle te quiero. A propósito de que cada vez que uno habla crea con las palabras que, que pronuncia. Crea una realidad siempre. Eh, por eso, por ejemplo, uno no dice... ¡Ay! Cuando se corta la electricidad, ¡ay! Se fue la luz. Tú no dices eso, porque tú no quieres que la luz se vaya. Entonces tú dices, se cortó la electricidad o el fluido eléctrico. Tú no dices, ¡ay! La puerta está cerrada. Tú no dices eso, ¿por qué? Porque tú eres la puerta abierta a través de la cual la luz se asoma al mundo, Dios se asoma al mundo. Así que, como el Maestro Santo de Jesús, uno anda diciendo, en todo caso, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y si la puerta está cerrada... La puerta física, tú bien puedes decir la puerta está con llave y sales del, del problema y no emites un decreto que se te va a realizar y vas a ver cómo las puertas de la luz se te van a cerrar y cómo la luz en tu vida se va a ir si tú dices ¡ay! se fue la luz, la estás mandando lejos, tú no quieres que eso pase, entonces tú dices se cortó la electricidad y ya. Entonces, no es lo mismo decir te amo, decir te quiero. Te quiero es porque te necesito, te quiero para que me llenes este vacío que tengo. Te hueco que está aquí, por eso te quiero. Que es distinto a decir te amo. Y hay que estar pendiente de que cuando uno diga te amo, no sea con el sentimiento de te quiero. Que ahí es donde se pudiera malinterpretar, Diana. Cuando uno al, 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 al decreto te amo, le mete el sentimiento de, de querer, de tratar de poseer, de tratar de consumir para su propio beneficio. El te amo es, un, es una emisión libre, es, digamos, una energía multivitamínica que nutre el objeto de ese amor, con más de energía, con más sustancia, con más vigor, con más fuerza, con más luz. Por eso es tan... Eh, extraordinariamente fantástico ese, 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 esa combinación de palabras, te amo por eso es tan, tan potente, pero hay que estar pendiente de que salga con el sentimiento de amor, que es la otra la otra parte de la cuestión. ¿Qué dice por acá este, Juan Manuel? Dice Ramiro: a ver, personalmente me ha pasado que he vivido tanto tiempo viendo en las personas. Lo externo que al empezar a romper esa imagen se vuelve difícil, de ahí que lo es aún más para decirles te amo. Bueno, estamos en la escuela, Juan Manuel. ¿Qué más dice? Por lo cual primero empecé conmigo y después he volteado a los demás, pero aún no termino, ya que con varios me trabo. <ríe> ok, sí. Te comprendo. Vanessa Estrada dice, los amo, corazón azul, corazoncito, hermosa familia que crece gracias a esta hermosa enseñanza. Paola Farias, una carita sonriendo. Luego dice, Leticia, es que se usa mucho el te amo muy superficialmente. Sí, por eso cuesta tra trabajar cuesta trabajo decirlo. Sí, Leticia, es como el gracias. Se dice tanto a veces de manera tan superficial que, bueno. Marlene dice, te amo mucho, Ramiro, y los amo mucho, hermanos. Gracias por compartir su luz. Me siento como una familia enorme en donde sé que estén, donde sea que estén. María Martín dice: En mi caso lo digo o muestro con menos frecuencia que antes, porque he notado que el cariño muchas veces incomoda a la gente. Qué increíble, ¿verdad, María Martín? Es increíble. Sí. Es que pasa, pasa aquello de que a veces las personas eh, no han aprendido a recibir. Eh, y cuando uno le da este amor, le dice te amo, eh, es como cuando alguien uno le dice que bella estás hoy, que linda te ves. Eh, mucha gente dice, no, 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 son cosas tuyas. Oye, pero te estoy dando un, una bendición, te estoy en verdad porque es que estás hermosa. Ay, por, son cosas tuyas. ¿eh? Le cuesta recibir a la gente. Entonces cuando... Cuando eso pasa, uno creo que hay que mirarse si uno está también en ese plan, que no quiere recibir. A ver, Juan Isabel dice, ¿será por eso que en mi país seguimos con Apagones? Puede ser. Karen dice, te amo Ramiro y de todos también los amo y varias caritas con corazoncitos. Denia dice, desde que comencé a leer los libros de los maestros ascendidos, me acostumbré a tratar a todos con el mismo amor que los maestros nos tratan a nosotros. Por eso a veces las personas se sienten incómodas. Mm. ¿Puedo, Puedo entenderlo, Denia, sí. Karen dice, yo a mis hijas les, les grito, en la calle te amo y se avergüenzan, sí. <risa> sí, me imagino que sí. ¿Y qué es el amor? Dice María Mercedes. El amor, el amor. Es la fuerza principal de este universo que hace que las cosas ocurran y se activen. El amor es la energía que hace que todo esto esté como está, donde está, funcionando, moviéndose hacia una mayor perfección siempre. Ese es el amor. El amor es tan descomunal, es, es tan fuera de parámetros, que es capaz de permitir algo en contra suyo, que se conoce como el uso destructivo del libre albedrío, y lo permite solo por amor. Dice Yariela, un medidor me parece decir te amo o me amo a mi ser y ver cómo sueno, cómo lo siento y se nos haga más amoroso expresarlo, dice. Wenceslao, el amor debe salir del corazón. Wenceslao, el amor debe salir de las manos, de la mirada, debe salir de los labios. El amor debe salir de cada poro, no solo del corazón. El amor debe salir por los gestos. Debe salir en la escritura de un correo electrónico. El amor tiene que pulsar en un WhatsApp, o un WhatsApp, como dicen. El amor allí también tiene que manifestarse. Marta Silio dice, Dios te bendice desde Córdoba, recién entro. Ajá, okay. Gracias, Marta. El amor tiene que brotar por cada poro de nuestro ser. Esa es la tarea, esa es la, esa es la, esa es la misión, conseguir eso. Tanto amor emanaba, por ejemplo, el maestro sentido Jesús, que se cuenta que cuando él se levantaba temprano de madrugada y caminaba desde donde donde dormía hacia el sitio donde hacía su aplicación diaria porque él cuenta que hacía su aplicación diaria de invocaciones, de decretos, de aquietamiento, de meditación. Él se iba caminando calladito y era tanto el amor que salía de su cuar de su cuerpo, de su aura que la gente se iba despertando a medida que él iba avanzando por la calle. Esa es la tarea, Wenceslao. Llegar a un nivel de amor de ese tamaño. Ah, pero bueno, decía aquí que íbamos a mirar lo de... Dice, al seguir el patrón del señor Miguel y sus ayudantes divinos asegúrense de que solo sienten humildad en servir con ellos. Esta es la expresión visible, si bien evidente, de la verdadera valía del Chela. Humildad, la humildad, cuán cara es la humildad, la humildad espiritual, la verdadera humildad, la humildad que vale la pena, no la de cortesía, no la de buenos modales, sino la humildad real, la humildad espiritual. Cuán cara es y cuán fácil es eh, manifestar lo otro, ¿no? El hábito del, del orgullo, de la... Hay muchas maneras, por, ser, por, por supuesto, pero una forma de... de de reconocer la humildad es que uno no reclama, y estoy citando o parafraseando el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, uno en la humildad no reclama nada para sí. Y dice el código, ni poderes ni principados, así como no reclamas el aire que respiras o el sol. Úsalos libremente sabiendo que todo pertenece Adiós. la verdadera humildad va por ahí así que donde uno se perciba que está reclamando para sí poderes y principados es decir privilegios cuando uno está reclamando para uno un trato en especial cuando uno está reclamando para uno cierta consideración hay un nivel de arrogancia en ese en ese en ese eh, Reclamar. Y hay gente que dice: No, pues yo no le reclamo nada. Pero mira mis canas, no son por nada. No, 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 pero tú, yo soy humilde, eh, soy un dechado de virtudes. Pero mira estas canas que por algo te los digo, ¿ves? Eso, eso es reclamar un cierto trato. Ah, porque tiene canas, entonces, ¿qué? Tiene canas y. No sé, le doy un aplauso, un abrazo, un beso, le regalo un globo, me tiro el puente de la América, ¿qué hago? Una voltereta para atrás por sus canas. Usted está pidiendo un trato especial por las canas. ¿Qué clase, qué clase de argumento es ese, no? Pero vaya, hay gente que, le, que se pone en esos planes. Bueno, uno mismo se puede poner en ese plan, quizás no con esta excentricidad que estoy diciendo, esta exageración de mi parte de mirar las canas, pero uno puede sutilmente, porque esa es la gracia de la de la arrogancia que es sutil, eh, uno puede estar sin querer o queriendo que los demás a uno lo traten de cierto modo y que le reconozcan ciertas cosas. La humildad verdadera no, no necesita restregarle a los demás lo que uno es, lo que uno ha hecho. No necesita. ¿Quién necesita eso? La personalidad. La personalidad es la que necesita eso. ¿Y la personalidad por qué lo necesita? Porque es un ser artificial, creado artificialmente, creado por el uso destructivo del libre albedrío. Y la personalidad, sobre todo, lo que quiere es un trato especial. La personalidad quiere el aplauso, la palma en el hombro, la felicitación, la admiración. La personalidad quiere que se le admire. La personalidad quiere escuchar cómo los demás hablan de ella, comentan sobre lo maravillosa que es la niña bonita, el niño bonito. Como decía una 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 amiga cantante que no no, es, no, es, no está en las clases, ok? No, no es eh, ni María Virginia ni, ni Noelia, que son cantantes. Una persona que no viene a las clases, ok? Pero es que amiga mía que es cantante de ópera aquí en Panamá. Es que no creo que esté escuchando esta clase, pero ella decía, años atrás, no sé si todavía lo dice, pero años atrás decía que ella no podía vivir sin los aplausos del público. Que esa era su, su nutrición. Ya pues, es un, es un, es un, está bien, pero es un claro eh, hábito de la personalidad que vive de lo que de afuera pues, necesita recibir. Por eso la personalidad es la que dice, te quiero, te quiero para mí. El santo ser crístico el que dice, te amo. No te amo para mí, te amo porque sí. Por eso, por ejemplo, eso fue una de las cosas que, que me hizo... Eh, Dejar de de, de de asistir a la academia de jazz a la que yo asistía años atrás. Yo estaba aprendiendo saxofón y, y jazz. Y me encanta. Y, y aprendí, aprendí a tocar saxofón, aprendí jazz. Eh, pero me salí cuando ya empezaba la temporada de las presentaciones a exterior. Y no por no por miedo al público, ni por temor escénico, esas cosas, sino porque... Por el aplauso del público. Eso me, me, me hizo recordar por qué no continué yo en el mundo de, de, de la música y del, del espectáculo, por decirlo así. Me salí porque llegó un punto en que, no sé, yo me di cuenta que yo estudiaba y practicaba horas y horas del el instrumento, no por los aplausos, pero me di cuenta que toda la industria, o donde yo estaba, quizá me equivoco, pero donde en, 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 en la atmósfera musical en la que yo me movía... En aquellos años la atmósfera era, o el, o el Dharma allí era que todo tenía que desembocar en una ovación. Y si no había ovación, aplauso, foto, entrevista, entonces no estaba bien. Y eso me pareció que no, no sé, me dejó de interesar. Mucho tiempo después. Con, me di cuenta de que pasa así, que la personalidad lo que quiere es ese aplauso externo. Y eso ocurre en todas las personas, pero también ocurre, por supuesto, en los estudiantes de esta instrucción. Que todavía tenemos algo de la personalidad allí. Y por ende todavía tenemos ese gusanito de que busca el aplauso, la aprobación, la palma en la espalda, la felicitación. Busca escuchar que los demás hablen bien de la personalidad de uno. Y eso es solo sombra. Eso es solo otra manifestación de la imperfección. Por ende, la verdadera humildad una de sus cualidades es esta que dice el Mahachohan. No reclames nada para ti. Ni poderes, ni principados, ni privilegios, ni buen trato. No reclames nada. Como no reclamas el aire que respiras, ni el sol. Úsalos libremente, sabiendo que todo pertenece a Dios. Todo. Y como te das cuenta que todo pertenece a Dios y todo ese todo es un gran gran inmenso todo todo es tan re que te contra abundante ese todo que no te queda más que estar dando gracias todo el tiempo y sorprenderte sorprenderte de lo maravillosa que es la vida por eso no queda más que decirle a Dios en cada cosa te amo allá la vida qué cosa más espectacular lo que hay aquí todo esto gracias te amo Dios mío qué maravilla y veo a mi prójimo y te amo porque Dios está ahí presente qué maravilla qué cosa es que no quedan palabras es como en la película Contacto cuando Jodie Foster sale al universo y se da cuenta que hay vida más allá de la Tierra dice que no tendría que enviar un astronauta un científico aquí tendrían que haber enviado un poeta porque esta, este espacio sideral no hay cómo decirlo matemáticamente esto es demasiado por eso Dios mío gracias te amo Y con eso quedamos hasta aquí por hoy. Gracias por estar en esta clase del otro lado. Los amo, las amo, les amo. Será hasta el próximo viernes a las cuatro y media hora local de Panamá. Para los que siguen esta clase. Muchas gracias. Y mil bendiciones, será hasta pronto.